0: 这时段，我们首先关注的话题还是和奥运有关。我们来说说国产品牌的奥运营销。奥运会呢，显然不仅仅是一项顶级的体育盛会了，更是一次品牌的盛宴。如何从奥运当中获得更加丰厚的品牌价值呢？也是摆在国产品牌面前的机遇和挑战
1: 。嗯，这两天呢，孙杨不负众望，拿下了两百米自由泳的金牌，而泳帽正中间的三六一度商标，随着孙杨兴奋的表情，一遍遍的在镜头当中出现。不过，在领奖环节呢，孙杨穿上了由另一个体育品牌安踏所提供的领奖服。
0: 李宁品牌则赞助了中国国家乒乓球、羽毛球、射击和跳水四支队伍的2016奥运比赛装备。同时呢，李宁也是里约奥运会印度代表团的赞助商，为代表团提供了运动服和训练比赛用具。而在本届的奥运会的开幕式上，一共呢有九个代表团穿着匹克的服装亮相。
1: 奥运会对于体育品牌来说，绝对是一次顶级盛宴；而对于奥运会的制定供货商来说，奥运会也是一次展示品牌魅力的机会。格力电器是本届奥运会的官方供货商，为奥运场馆提供空调。格力电器的相关负责人今天告诉我们，他们获得的福利就是可以在场馆中展示自己的品牌商标，而且可以在巴西当地的媒体上以奥运供货商的身份来投放广告。
2: 我们 logo 当然出现在场馆里面，这个我们是可以公开，因为我们是官方供应商
3: ，是得到奥运巴西奥运会奥组委的授权的。非官方供应商呢，它是不能够 logo 出现的，它是要被贴起来或者是怎么样处理。巴西格力是巴西里约奥运会的官方,方供应商，巴西的所有类型的场馆
2: 都用了我们的空调。第二个呢，就是我们的场馆的这这些空调呢，都是百分之百的自主品牌。呃，有些企业呢也提供了一些空调，大部分呢都是以贴牌的形式，但是呢，就是因为有一些股权合作关系
0: 。不过呢，这位负责人也告诉我们说，虽然我们看到各种媒体上有很多的厂商都声称自己是奥运会的赞助商，但是呢，在这当中啊，有一些企业并没有得到奥运会的授权，也就是说存在着虚假宣传的情况
2: 。据我了解，中国好像只有两家吧，一个是三六幺，一个是我们，其他的都不行。有些企业号称是，那都是都是虚假宣传。
1: 关于个别厂商借助奥运进行虚假宣传的现象，今天我们尝试联系中国奥委会了解相关的情况，但是目前并没有得到回复
0: 。对于媒体来说，奥运同样是展示自己品牌魅力、扩大影响力的好机会。阿里体育 COO 于星宇就告诉我们说，依托本届奥运会，阿里体育推出了好几档的自制节目。我们
2: 这一次也是跟中央电视台有整个奥运版权的一个合作，在新媒体的公司中间，也就是阿里体育和腾讯两家人家。第二个呢，就是说我们自己呢也制作了体量不小的节目，包含了前方和后方都有的。那么前方的话，呢，我们有自己的演播室做奥运一些选手的访谈，在后方的演播室里面呢，我们另外呢还做了五档节目。当然的话，呢，因为奥运会呢，它有是一个全民健身的这么一个运动，它的主题比较广泛，所以呢，我们的演播室里呢也做了一些与运动、健康、科普相关的这样的一些节目。比如说，我们做了一档节目叫《运动的处方》。那么第三种类型的说，我们还有一个直击里约，就是跟法新社、新华社一起来合作的新闻类的节目，包括新闻播报类的、快讯类的节目。
1: 而借助奥运会，很多商家也确实已经赚到了真金白银。腾讯体育运营总经理赵国臣这样说
2: ：“可以这样讲，我们无论是从前方的四档节目，全部都有客户合作。那还有一部分就是我们所做的一些社交类的这个互动。那我们跑向里约，那我们在这个今年倒计时一百天的时候就开启了，也是跟汽车客户、牛奶客户，然后我们一起。”然后那个单个的一个互动活动，客户的预算已经投入到过亿啊、呃，其他的方面我们有很多这样的例子，这种包装和策划以及营销能力，那我们已经是做得非常成熟
0: 。嗯，之前疯传的一篇文章在说，其实这次里约奥运会是一次国货当自强的一个大的品牌大集合，小到我们说的花露水、蚊帐、胶条，呃，再到中型的什么服装都不用说了，大到基建，很多的基础设施，当时奥运场馆的建。建设，甚至是整体的这些方案，或者是我们刚说的像空调这些品牌的提供商，可能都是咱们的国货了。呃，所以说。呃，选择或被选择，张毅觉得大家看重这个奥运会的这种品牌大宣传的点又在哪里呢
3: ？因为奥运的舞台它还是一个超级的平台、超级的放大器，在这个平台里面，很多品牌的话都实现了一个鲤鱼呃呃呃鲤鱼呃鲤鱼跃龙门那么一个飞跃。<笑>你比如当年很典型的，你像三星啊这些著名的企业，你看当时那个联想在2008年当时介入呃呃奥运奥运的时候，那时候其实就是模仿呃来或者要跟随三星的。奥运那种战略，那么后续的时候呢？后来。呃，联想的按战略呢发生一些变化，但是呢，确实是在2008奥运会的时候，呃，联想的奥运战略的话，确实对他那种国际品牌的那种知名度提升的话，起到了非常大这种作用。嗯、那么今年里约奥运会的话，其实我们如果横向做一个比较的话，其实和2008年的北京奥运会是不可比的，那种热度的话和现在是没法比的。那么还有就是和当年的那个2012年的伦敦奥运会的话，我觉得也是不可比的。如果把这三届奥运会串联在一起来横向来比较来看的话呢，我觉得其实里约奥运会的话，它的热热度和它、呃、这种呃呃这种呃高烧这种程度和前两节相比都是有有所弱化的，嗯，我也很多数据也支撑了一点。你比如说，它今今年那个巴西奥运会，巴西奥运的话，它那个食物的赞助的量是非常大的，占到百分之六十，就是大量的赞助呢是通过食物的方式，现金的方式是比较少的，嗯，因为我们知道就今年奥运会的话，有很多不尽如人意的地方。啊，比如吃住行啊，对对包括安全性啊，都不是特别的理想，都不是特别乐观，而且有时差的问题。所以中国的老百姓，中国的消费者对于呃电视这个层面，虽然收视率也很高，但是呢，对于他这种因为有时差的原因嘛，十一个小时的时间，嗯，他更多的时间呢，对这样的话，对很多节目这种关注度可能也会弱一些。还有就是我们看到很多时候，现在就是应该说中国的商家，我们在这一轮的奥运传播里面，奥运营销里面，其实还是两个阵营。一个阵营是体育装备厂商，嗯啊，比如说，呃，我们刚才谈到三六<克>三六一啊、匹克呀、李宁啊、嗯、安踏呀这些，还有就是比较典型一个群体，就是乳业这个阵营。你比如说蒙牛、伊利，甚至光明，嗯、每一家都是用将近两个亿的这样一种投入去进行这样一种呃 PK 啊。那当然，很多在这个里面也有很多值得反思的地方啊。比如说这个呃，千净则涛，对吧？在在现在来看的话，其实就是一个不是特别成功的这样一种奥运的这种传播。应该说，我们觉得这次奥运的传播的话，它我们中国企业怎么传播的话，应该说还是有一些亮点在里面的。嗯、就是从过去的那样一种呃，就是砸广告那种方式来更加。加注重和消费者这样一种关联和这样一种沟通啊，就是你比如说。我们看到很多乳业品牌的那种广告的话，它虽然也用了很多奥运冠军的这种形象，但是它的产品，呃，产品的这种不管是呃这种户外广告的投放，还是这种呃硬钱的广告的这种投放的话，它在讲一个故事，就是把奥运的元素和这个运动员本身的那种故事能够粘合起来，通过奥运精神这样一种传递，给你一种激励啊。比如宁泽东广告给我印象特别深，他说，他、嗯、说就是生活中的阻力，呃，生活这种压力的话，不如我在泳、呃、道里这种阻力啊，嗯、这是。其。就是是我们每一个人前行的这种动力。哎，这样一种传播因素的话，就是能够把自身的产品的元素和奥运的精神能够契合起来。这样的话，离我们消费者可能会更近一点
0: ，就是更好的嫁接，然后有一种代入感，达到了一个传播的最大化，或者是品牌影响力的一个最大化。对。但是我们说回来，我们刚刚也说到，像很多体育自制节目已经说到了，说我们已经赚钱了，赚到了真金白银。所以，更多的品牌来说，是不是在奥运会上露个脸，就算是一个稳赚不赔的买卖了
3: ？你像在2008年奥运会的时候，当时我们那个搜狐是独家赞助商，嗯、网络赞助商。那一年呢，其实是搜狐的历史上的一个巅峰状态，什么巅峰状态？就是那一年的 PV 啊，就是网络那种流量、啊、达到了。一个亿，嗯，那是不可想象的一个事儿，那这就是正在盆满钵满的。所以说，我觉得任何一个奥运十点的话，如果说企业能够抓住的话，对于企业的品牌都是很大一种放大。你像我们去今年的，呃，巴西那边的奥运的场馆，很多中国的空调厂商虽然是贴牌，嗯，但是呢也很荣耀去对外去传播<对>啊。最后一问说，最后说没有自己的品牌出现，嗯，都是给人贴牌，没有没有呈现自己的企业品牌这种出现，只有格力。和美啊美的也是合作这种方式啊，只有格力在我们的那个奥运场馆里面能够实实在,在在的看到格力的品牌和标识。嗯、所以说，我觉得在奥运传播过程中，中国企业和中国品牌应该说还有很长的个路要
0: 走。对，其实我还在想的是，即使我们现在国货当自强，大家觉得说在奥运会上露脸就是一个稳赚不赔的事情，觉得露脸我们就是争光添彩的。你看，我们看到很多的传播说，很多贴牌的，刚你说到的是一些江浙的一些小的民营企业在做，但是其实我们更希望的是借助这个大的平台，我们做到的是品牌。扩大化，甚至于我们能够进入到他们的 Top 计划里面，就像以后再有一个国货说起来，就像说到了 Nike， 说到了阿迪一样，可能那才是我们真正国货当自强走出国门的那天嘛。不过我们刚才一直在说是不是稳赚不赔啊，其实背后这个商业逻辑也没那么简单。要想成为合法合规的奥运赞助商，要投入大量的资金。我们来简单了解一下
1: ，嗯。国际奥委会全球合作伙伴计划，也就是我们说的 TOP 计划呢，每四年是一个周期，它包括了一次冬季奥运会和一次夏季奥运会。每期在全球范围内会选择八到十二家企业，而每家企业都是所在行业内唯一的入选赞助商
0: 。国际奥委会从没有正式公布过 TOP 计划的准入门槛或者是具体价位。根据国际奥委会公布的2015年市场手册中披露 ，2012 年伦敦奥运会的 TOP 赞助商总共有十一家，获取的赞助收入是9。点。点五亿美元，平均每家赞助费是八千六百三十六万美元
1: 。二零零八年北京奥运会供应赞助的基准价格为独家供应商的准入门槛四千一百万元人民币，普通供应商门槛为一千六百万元人民币。但这只是准入价位，实际的价位要高于这个基准价
0: 。据了解呢，里约奥运会赞助商级别由高到低分为全球合作伙伴、官方赞助商、官方支持商、官方供应商和普通供应商五个等级
1: 。嗯，而对于一个品牌来说，花大价钱赞助奥运到底值不值？品牌专家杨希伦认为，有三个需要考虑的因素
2: 。所有人赞助奥运会都会问他投入产出比的关系，因为第一呢，一般赞助奥运的企业都是全球化企业，所以如果你不是一个全球化企业，你在一个全球化企业的赛场去投入。你产出只是在本地化产出，那实际上这个这个就是一个不均衡，这是一条。第二呢，奥运会本身的运行，广告运行是一个高位运行。如果你没有一个强大的一个品牌运营体系，那你到了这个奥运品牌竞技场，你可能由于在高位运营上你没有一些经验、技能和资源，导致你可能得不偿失，就会形成一个泡沫效应。我觉得这是第二点。那第三点就是说，做奥运的营销不应该是个投机行为，它应该是长期战略。也就是说，你是不是？啊、呃，要跟全球化有关。第二，你是不是要跟体育有关？第三，你是不是要跟体育的用户，这个是不是你的目标消费者？那要用这三点来去评价
0: 。那么，怎样让花大价钱得来的奥运会的赞助商资格创造更多的价值呢？杨希伦建议说，商家应该找准奥运会的三个营销关键点
2: 。作为一个合规的奥运赞助商，你要了解奥运的营销策略，奥运营销策略三大。策略叫第一叫营销价值观，因为奥运会在它的整个核心价值观是是通过体育运动促进人们的理解和和平，所以你在营销策略当中你一定要有价值观，这是一个核心内容。第二呢，它叫营销注意力，我觉得营销注意力就要有内容啊，说内容是吸引人能够关注的，那不管你的你的卖点吧，也可能是产品的卖点，也可能价值观的卖点，也可能你的形象视觉，也可能是个世界。第三呢，就是要营销体验感。体验感的核心就是让用户能够进去产生代入感，比如这回一个不是商家的这个叫洪荒之力影响很大。那如果体育赞助商如果能看到这个机遇，做机遇营销，做出迅速的反应，把一个人们关注的事件和自己的产品价值和组织进行强关联啊，那就就需要一个快速的反应部队了，要迅速做出决策了，要迅速有资源能配套啊，那可能就能抓住机遇去做。
1: 而针对前面我们所说到的虚假宣传的情况，杨希伦建议不要进行隐形营销，否则就可能会侵犯到知识产权
2: 。如果是授权，它有一套它的授权的一些条件，比如它可以曝光啊，它可以在某个地方展陈呐、啊，它可以用奥运五环呐、啊。但是呢，你看咱们更多的是很多是隐形营销，就是国际奥会并没有授权你，呃，其实它是侵犯知识产权的。
0: 嗯，说到了这个快速的反应哈、啊，洪荒之力前两天其实已经被一个好像是江浙还是哪儿的人给注册了一个商标了，对，注册为品牌了。这个、反应有多快速？很快可能就会推出洪荒之力的食品，它注册的嘛，还有这个所谓的相关的游泳的产品，那、啊、大家可以来期待一下啊，看看到底是什么。所以我们就说，呃，之前我们看到在咱们北京奥运会的时候，因为当时李宁不是点了这个开幕式的点火嘛，后来一个民意调查发现，百分之三十七点四的人认为李。李宁这个品牌是奥运会北京奥运会的一个赞助商，其实真正当时的奥运赞助商是阿迪达斯，然后认知率反而没有它高，差了十几个点，说明是说明在这个上面的一种露脸或者露脸的方式，其实对接下来的一个发展可能会有很大的一个影响。但是怎么样，除了刚,刚我们杨希伦这位嘉宾建议的以外，怎么样做大后奥运市场，把这些品牌的价值能够再做到更好，呃，扩大化？呃，张有什么建议吗？其
3: 实对于很多企业来说啊，这个押宝奥运营销的话，它更多时候是一种带有豪赌性质的。你比如说当年那个李李宁在二0零八奥运一开始是非常沮丧的，因为没有这个、呃、入门这个资格了。但是因为什么呢？后来那个李宁的助理跟我后来同事，他告诉很多细节，就是在奥运开幕前的一个月，他们知道了说李宁会成为这个火炬手。嗯，但是呢，还有一些徐海峰啊，但是会不会竞争下来，最后也没有最后定。但是呢，这个事给他们很大一种冲击。然后奥运会之后。当时阿迪达斯的全球的 CEO 看到这个李宁的这个高管的时候，跟他说：“我们准备给李宁公司提个抗议信，给中国奥委会也要表达抗议。”但这个事儿呢，确实对他们影响很大。那么还有再举个例子，比如说这次这个宁泽涛这个事情。嗯。当时呢，就是这个事情也也很有意思啊，因为当时蒙牛是签下了中国游泳队啊，在2015年的10月份的时候，那么当时呢，宁泽涛呢就没有征得游泳队的同意啊，跟呃跟这个伊利私下签约了，嗯，而且做了这么一个广告。这本来伊丽是心怀很多这种憧憬啊。做了大量这种路牌，但是今年的奥运会的话，宁泽涛颗粒无收啊，嗯、而且他的表现的话，包括对媒体这种应答的话，也让很多中国的、呃、公众非常的不满意。那么在这样的背景下呢，我们感觉就是伊利的对宁宁宁泽涛这样一种压注的话，就是一个压错了注的这样一个方向。还有当年我的一个一个非常熟的一个姐姐珊珊，二0零八年时候也是砸了几百万去压这个刘翔，但是刘翔说那年七宝穿、啊，就我们家西装，对，也是七宝，<笑>七宝这个实验方式什么呢？他们非常的震惊什么呢？就是很多消费者把印有刘翔头像这种宣传物料、宣传袋子踩在脚下，说明什么呢？嗯、中国的消费者和中国的体育迷，就是对于影星、对于这种体育明星这种追逐的话，可能很狂热。但是如果你没有成绩的话，可能就会把你踩在脚下。那么这就是奥运营销和奥运传播的一个非常大的一个风险点。你压对了洪荒之力，那你就是四两拨千斤那种效果，就是。百倍的一种收益，那么但是你压了宁德涛，表面上看是,是一个冉冉升起的一个巨星啊，甚至美国当时一个智库说，可能它的商业价值是一个几百亿美金的这样一种估值，但是现在看。奥运这次奥运的话，那给伊利的话，就是一个非常大的一种这种这种下坡的这样一、嗯、但
0: 是更多的时候，任何的商业行为，其实刚才像张毅说的，可能就是一次豪赌。呃，有时候也不能够完全说我们就压对了赌注。那这样的话，可能生意就太好做了。所以在这样的一个奥运会的这个大的平台上，国际的大舞台上，呃，如何就像我们刚说宁泽涛体育明星的产业化，或者说我们现在看到的奥运营销的一个长期性，可能都是我们在这次。奥运会之后要长久思考的问题。